0: record bene benvenuti in questa nuova puntata del talk the podcast da youtube a spotify per raccontarvi storie di grandi orologi e uomini straordinari ma abbiamo iniziato (ride) ho iniziato (ride) ma poi (ride) no (ride) no 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 no. taglio poi taglio credo (ride) credo Era abbastanza sicuro. (ride) Benvenuti in questa nuova puntata podcast come ogni domenica alle 14 per parlare assieme di orologi e di uomini straordinari, altrimenti il titolo del podcast avrebbe poco senso. Oggi con Rosario, il nostro co-host editor di TOC A proposito, naturalmente siamo su YouTube Ci trovate come TOC per guardare anche gli orologi di cui parliamo In questa nuova puntata invece facciamo un Q&A, giusto?
1: Esattamente, esattamente, ti hanno fatto alcune domande su, su Instagram e gli risponderemo insieme, te le porro io e poi magari diamo qualche risposta
0: insieme. Eh, sì, perché su uh, Instagram ogni tanto pubblichiamo il Q&A, soprattutto nelle storie, ci trovate come Tocco Clock e poi alcune di queste domande, forse le più interessanti, non lo so, le selezioniamo <ride> o per qualche puntata podcast o naturalmente per qualche video su YouTube. Quindi quante quante ce ne abbiamo oggi Ross? ne ho selezionate
1: una ventina vediamo quante
0: riusciamo a... una ventina non abbiamo quattro ore però (ride) vabbè dai alcune alcune sono brevi sono brevi brevi le domande o le risposte? le risposte risposte. però non lo sai quindi potrei anche fare delle risposte lunghissime ti tengo qua mezza giornata
1: questo dipende tutto da te paghi paghi gli straordinari poi (ride) hai libero arbitrio (ride) esatto di che si parla allora? Allora, Marco Schiscio ci chiede: mm. Porta orologi, quale mi consigli? Porta
0: orologi? E... Sì. <ride> che cos'è? Un mercatino? Una televente. Porta orologi? <ride> no. Allora... <ride> però, sfrutto questa domanda perché eh, in tanti sono sempre dubbiosi sulle scatole del tempo. Eh, io sono a favore delle scatole del tempo che non sono dei, propri, ehm, eh, dei veri e propri porta orologi perché eh, in realtà servono più che altro a tenere carichi determinati orologi automatici chiaramente. Eh, però molti sono sempre dubbiosi sulla loro efficacia ma anche sul fatto che possano rovinare gli orologi tu, tu hai mai avuto dubbi su, su questo?
1: no assolutamente no e
0: non penso te può fregare che... di
1: sì, sì. Allora, <ride> se avessi un calendario perpetuo magari mm. ovviamente automatico sicuramente comprerei un, un winder se, come se, può se essere avessi appunto...
0: un calendario perpetuo automatico avresti anche il eh, Signore che te lo tiene carico e gli carica. Eh, no, inspegno. dai, non per
1: forza. No, dai, non per
0: forza. L'omino <ride> de, de... No, no, no. Eh, però se ne hai tanti di orologi eh, potresti anche pensare di eh, avere una scatola del tempo che eh, possa anche, eh, diciamo, contenerne 5 o 6, così puoi scegliere l'orologio da mettere senza doverlo caricare ogni volta o no. Certo, quello sicuramente. Onestamente
1: ho guardato un pochino su internet, perché guardo io magari sogno. No, sogno no, però <ride> vorrei comprarle tutte però non si può ovviamente. <ride> e... Di solito appunto quelle che guardo di più e quelle che sono interessato a comprare attualmente sono delle scatole del tempo, però proprio delle vere e proprie scatole in pelle, quelle sai che ne puoi portare, ne puoi mettere due o tre con i cuscinetti classici. E, e poi ci sono appunto alcuni che sono i winder, quelli di web parlavi tu
0: con il rotore
1: esatto con il rotore però io onestamente non so se quelli li comprerai ti ripeto a meno che non, non avessi un, un calendario perpetuo quindi da necessariamente tenere eh, sempre
0: carico carica altrimenti non... ci perdi esatto per... no esatto. io in realtà li ho sempre utilizzate soprattutto per avere eh, carichi due tre orologi da poter scegliere poi senza dover stare lì perché spesso evito proprio di prendere un orologio perché da caricare magari vado di fretta invece con la scatola del tempo lo prendi lì è già pronto però molti hanno eh, il dubbio che possa rovinare gli orologi allora io dico una cosa una azienda nel momento in cui realizza un orologio automatico meccanico lo realizza per fartelo indossare tutta la tua vita con le necessarie revisioni ogni 5, 7, 10 anni, ehm, ma tutta la tua vita. L'azienda non credo abbia pensato che l'orologio lo usi due giorni a settimana. Eh, Quindi considera il fatto che è nato per lavorare tutto il giorno al polso sotto uno stress, colpi, eh, Mm. utilizzo a varie temperature, la stessa temperatura del polso che varia, ehm, è nato per funzionare. Che cosa gli può mai fare una scatola del tempo che gira 10 minuti ogni due ore? Eh, con un movimento lento, dolce, cioè l'orologio si addormenta così, altro che si rovina.
1: <ride> sono, sono d'accordissimo, Ale. Ovviamente dipende sempre dalla qualità dell'orologio, ma non penso che pure su, trattando di economici possano, possano rovinarsi assolutamente. Ma, guarda, Altrimenti...
0: girano mediamente 10 minuti ogni due ore. Sì, sì, infatti. Cioè, in praticamente tutta la giornata significa praticamente eh, un'oretta più o meno. Sì, cioè, più o meno un'oretta. Funziona, insomma, si muove un'oretta mentre ce l'hai normalmente al polso. Io per esempio l'orologio non lo tolgo dal polso e normalmente eh, lo stesso orologio mi dura eh, anche due o tre mesi prima di passare al prossimo. E, e ce l'ho 24 ore con il rotore che viene sballottolato a destra e a sinistra in continuazione quindi per me le scatole del tempo non hanno nessuna rilevanza da un punto di vista dell'usura certo è che un orologio fermo sicuramente un orologio che dura di più ma anche lì bisogna stare attenti perché ma neanche gli oli
1: si asciugano eh, gli oli, esatto, esatto.
0: si secca quindi,
1: però ha un altro lato, un aspetto negativo secondo me che eh, molti sono, devono essere necessariamente collegati a una presa e quindi non tutte. Di questi... io questi sì sì sì, sì 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 alcuni però appunto vanno cioè quelli sono diciamo, un po più economici fascia un po più, più bassa vanno tenuti attaccati alla presa e nel momento in cui
0: magari vuoi tenere alcuni orologi in banca eh, inizia ad essere un problema e eh, qui eh, ti volevo eh. tu prendi in banca una cassetta di sicurezza con presa ah vabbè eh, si sì, a cavallo vabbè, ma a, questo punto, a
1: questo punto compri un winder con la batteria e risolvi il problema
0: anche, anche la batteria del winder dura abbastanza tranquillamente anche un mese quindi eh, eh, insomma, diciamo che il costo delle batterie devi tenere presente quei 5 euro al mese per tenerlo sempre carico eh, però è anche vero che forse se vai ogni volta a portarli in banca per poi prenderli ha poco senso tant'è che io l'ho fatto però non lo faccio più onestamente, ha mm-hmm. poco senso, però per esempio vendono delle casaforti domestiche, sì. compresa anche loro, se qualcuno volesse installare una casaforte in un muro lo sconsiglio perché è meglio non avere nulla a casa, eh, infatti... eh, a prescindere, però eh, ci si può anche organizzare in questo modo, altrimenti nulla. Eh, questo sì, winter, comunque, eh,
1: il il Nirvana si raggiungerebbe nel momento in cui eh, non ci sarebbe questo problema appunto di portare necessariamente gli, eh, gli orologi in banca per le varie pippe che ci dobbiamo fare necessariamente in Svizzera, in Svizzera. puoi esatto. anche investire eh, 400 sì. euro per
0: un appartamento in Svizzera sicuramente Eh vabbè,
1: sì, anche. e comunque appunto eh, il, l'acquisto ideale perfetto sarebbe quello di comprare delle scatole che ho visto eh, della marca Wolf ah, eh, che praticamente pagano? sono se, se no, ti pagano no. voglio la percentuale no, no? Onestamente no, io. magari, e, <ride> e quindi sono questi, queste grandi box dove ah, hanno ho capito. capito winder. Quale... Sono già delle cassaforti: sono esatto, gigantesche, esatto, esatto. Sì, sì, sì. sì. E poi hanno i loro winder. Anche sì, dei sì, portorologi sì. ti danno anche sono... il case da portare in viaggio costano e comunque... migliaia di euro. Sì, si sì, costano sì. migliaia di euro. Ma comunque nel catalogo ci sono anche delle delle box appunto normalissime come dei portorologi tranquilli da viaggio, quelli in pelle che ti dicevo prima una una marca appunto che fa dei portorologi carinissimi secondo me e che non tutti conoscono o almeno penso è Omega Omega fa Omega. delle scatole? Sì, Omega fa delle scatole eh, de, diciamo dei portorologi da viaggio, mm-hmm. molto molto carini no, non non da neanche. un orologio, due, due orologi, tre Io orologi. Io ce l'ho anche Omega da, da
0: un orologio, però me l'ha regalato un amico perché è il box service. Quello, dopo... quello rosso, quello rosso, rosso. che è cioè, sì, sì, molto no, carino no, perché fanno... si apre al libro, è molto simpatico.
1: Sì, quelle carine lo danno in omaggio appunto quando fai un service. No, sì. ma ci sono quelli lì eh, se tu vai sul sul sito Omega, mm-hmm. sono dei roll e eh, e ci sono appunto neri, marroni sono, sono molto carini, in pelle, omega comunque quindi se magari uno ha una collezione con tre omega gli magari di Speedmaster esatto, gli li mette tutti lì esatto. i valigioni li mette in cassaforte perché magari eh, quelli sono un pochino scomodi da portare in banca e poi... oppure te
0: li porti dietro come trolley ogni volta che ah. esci <ride> Sì, magari li usi come bagagli a mano <ride> ho un amico che ci sta ascoltando sicuramente che saluto di cui non farò il nome, Nicola che... <ride> che gira con lo zaino con gli orologi perché ha paura di lasciarli a casa quando non può lasciarli in banca non vi dirò Vabbè. neanche il cognome così non potete andare a trovarlo scherzo non lo dico davvero questa cosa questa cosa non, non la sapevo <ride> sì c'è di tutto c'è di tutto nel mondo
1: degli appassionati degli orologi c'è di tutto eh, sì, 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 veramente Comunque passiamo alla seconda domanda che ti fa Antonio sì. e, e ci chiede Regalo per il mio testimone di nozze Budget 500-700 euro circa Che orologio prendere? Mm. Allora esatto, mi sono auguri. Posto... Auguri innanzitutto auguri
0: Auguri ad Antonio assolutamente <ride> no, Auguri in, in bocca al lupo Buona fortuna Sì, sì, esatto. <ride> allora ho avuto lo stesso dubbio Nel momento in cui eh, è toccato a me eh, perché da appassionato di orologi avrei voluto passare un pezzettino di questa passione anche ai miei testimoni no? è un momento importante, una scelta importante eh, mh, avrei voluto incidere eh, qualcosa ed ero molto... Ehm, eh, Deciso a regalare ai miei due testimoni un Hamilton, un Hamilton Khaki uh, Mechanical come quello che hai recensito proprio su TOC qualche tempo fa, sì. eh, magari con un'incisione. Uh, mi sono però poi posto un dubbio assieme a mia moglie, e cioè. È un orologio che davvero può piacere agli altri perché è un orologio da appassionati, non è un orologio che mm, può effettivamente piacere a un non appassionato che magari eh, troverebbe più esclusivo paradossalmente un fossil o un Gucci non tutti sono in grado di capire il Taki eh, di Hamilton, lo puoi capire magari spiegandone la storia, però ci vuole un minimo di passione e, e tra l'altro si trattava di un bel po' di soldi per un regalo a due testimoni, quindi alla certo. fine da, sapendo che non sono appassionato di orologi ho scelto tutt'altro, e, okay. mh, ho, ho regalato lo dico così magari a qualcuno può venire un'idea, ma insomma niente di straordinario, semplicemente ad ognuno di loro, anche al celebrante, una Mont Blanc eh, con un'incisione per poter poi firmare i documenti del matrimonio a fine cerimonia. Insomma, eh, nulla di di particolare, però qualcosa che potesse rimanere anche poi eh, nelle foto. Certo è che se il testimone di Antonio è anche, anche egli un appassionato di orologi eh, probabilmente con quel budget 5 700 euro si potrebbe pensare proprio a un Hamilton che è pur sempre uno Swiss made o ancora se c'è del tempo anche una eh, produzione eh, Molto eh, limitata Di un micro brand Per esempio eh, personalizzato Con un'incisione Qualcosa di di questo tipo In maniera tale che comunque eh, Sia un pezzo unico Che hanno magari soltanto lo sposo E il testimone Una cosa del genere Però eh, lo farei solo se è un appassionato Sinceramente
1: e io onestamente inizialmente ho pensato nel leggere la domanda a un tisto PRX però ho sì. fatto il tuo stesso discorso mm-hmm. eh, riguardo l'Hamilton magari il PRX lo puoi indossare un po' più facilmente anche se non sei appassionato ma sono arrivato alla conclusione che io comprerei al mio testimone di nozze un bel vintage magari un omeghino vintage sì,
0: da sì, fare giusto, una bella giusto.
1: incisione in corsivo Sai, sulla, sulla cassa che si addice anche bombato. alla
0: cerimonia esatto sì. che magari
1: può indossare allo stesso modo anche durante la, il matrimonio perché certo. magari il PRX inizia a essere complicato da indossare no? certo, in un'occasione giusto, formale giusto
0: giusto giusto ancora meglio assolutamente certo. tu quando ti sposi Ross?
1: Eh, ancora ci vuole ho 23 anni ancora ci vuole Se ma mai non ne avevi non 25 no, no, ogni, no, no. ogni volta ringiovanisci <ride> <Sì, sì. ride> solo, solo 23 anni va bene 23 va bene. anni va bene Passiamo alla domanda di Simone Genchi, Genchi Che ci chiede: Genchi,
0: Non so chi sia, vai Simone,
1: <ride> e poi ci saranno dei nomi. Guarda, ne
0: ho che già. Mi possiamo, mi anche, possiamo anche soprassedere sui nomi. Eh? Non è che ti dito: Ah, ok, dire okay, ok. Vabbè, Noi ve fare tipo radio. <ride> eh, okay. Ci chiede:
1: Differenza tra Oyster Date e Day Just? Non l'ho mai capita. Ci scrive:
0: Eh, ho capito, ma devi cambiare passione. <ride> gente. Eh, no, allora scherzo. Naturalmente, ci ho fatto anche un video tra eh, in quel caso Oyster Perpetual e Datejust che sono due orologi molto simili ma anche molto diversi con dei prezzi diversi quindi ci sta eh, la scelta. Eh, Oyster Date, il Date è un 34 mm innanzitutto quindi in pratica è un Datejust ma non da 36 mm bensì da 34 mm e quindi è praticamente un piccolo Oyster Perpetual ma con la data e da qui naturalmente Oyster Date anche perché poi Tutte le casse Rolex sono Oyster per, per definizione, no? nacque eh, negli, anni, negli anni 40 la cassa Oyster che era praticamente la prima cassa impermeabile eh, senza bisogno di ulteriori casse all'interno delle quali puoi inserire gli orologi che invece era un'idea precedente alla cassa impermeabile di Rolex. Comunque. Eh, quindi, piccolo inciso piccolo inciso <ride> mi manca il fiato quando faccio i piccoli incisi tipo rap e, e quindi questa è la differenza principale in più naturalmente il Dejast è un orologio che eh, è declinato in tante forme in tante versioni più o meno preziose l'Oyster Date più che altro è un orologino everyday perfetto per chi vuole un ottimo orologio a un prezzo abbastanza contenuto, insomma, un prezzo abbastanza giusto, per così dire.
1: Sì, sì, sì sono molto carini e anche abbastanza, diciamo, entry level. L'unica cosa ti volevo chiedere, domanda ignorante al
0: solito, li hanno mai
1: fatti con bracciale
0: Jubilee? No, no, ecco, che io sappia eh. no. Eh sì, infatti. No, normalmente l'Oyster Perpetual, così come anche l'Oyster, si differenziano maggiormente dal Digest proprio perché hanno meno configurazioni. Quindi hanno la lunetta liscia, hanno un bracciale Oyster tutto satinato e non ci sono grandi scelte.
1: Sì, sì, anche a livello di quadrante: forse nero, blu e silver. Penso. Sì, sì. Almeno sì, questi sì. quelli che ricordo,
0: mi riferisco soprattutto ai vintage? Eh, sì, ovviamente sì. Sì, più o meno sono quelli i colori
1: Invece, Bella Tuluki ci chiede Lo hai in collezione Tulluki. il Moon? Se sì, quale? 1.861,
0: 3.861 o
1: più vintage?
0: No, vintage eh, non sono mai riuscito a prenderne uno che mi soddisfacesse Ne ho cercati, sono stato anche molto vicino a qualche acquisto alla fine, eh, Moon Vintage non ne ho mai presi, ho avuto in collezione il 1861, quindi il penultimo con eh, calibro eh, non coassiale, e, hm, ho preso poi il 3861 in salite, quindi l'ultimo calibro coassiale eh, con l'ultima versione aggiornata anche di tassa e bracciale, e eh, non ho più avuto altro. Dopodiché il 1861. Eh, l'ho venduto e, ehm, perché avere un doppione insomma, aveva davvero poco senso e comunque l'ultimo mi piace di più rispetto al penultimo e quindi al momento sono, sono fermo così non ho, non ho mai preso un vintage anche se amo tantissimo la storia dello Speedmaster sul canale parlo molto spesso di Speedmaster abbiamo anche realizzato un documentario abbastanza veritiero su tutto quello che è accaduto attorno a, allo Speedmaster per chi crede che siamo andati sulla luna perché per i terrapiattisti ci sono tanti altri podcast molto interessanti eh, però mh, da grande amante del vintage se volete sapere qual è la mia referenza preferita 145. Eh, 0.22 tra le meno vintage oppure 105.012 che è anche il primo speedmaster che è andato sulla luna al polso di uh, Buzz Aldrin perché quello di Neil Armstrong era rimasto sull'EM piccolo inciso <ride> 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 e quindi no no non ho vintage non ho mai preso vintage Perfetto, No, io
1: onestamente mh, preferirei acquistare in questo momento il 3861 perché mi piace molto di più del, del 1861
0: È molto bello, sì e Il bracciale... Il bracciale cioè, fa una differenza non c'è abissale
1: Sì, sì, non c'è paragone Quel bracciale non mi è mai piaciuto Infatti il, il, lo Speedmaster non l'ho mai così tanto apprezzato fin quando appunto è uscita l'ultima, l'ultima versione Per il bracciale, perché... Non, non era, era troppo bombato, troppo
0: grosso il, la clasp in sì, quel modo sì, chicchotta, sì, sì, sì. non, non mi è mai esatto. piaciuto, molto Molto importante sul polso, però c'è anche una grande differenza eh, che non riguarda soltanto la dimensione del bracciale e cioè il penultimo, quindi quello con bracciale grosso, ha l'ultima maglia che si attacca alla cassa molto lunga perché sì. è tutto un pezzo e praticamente l'ingombro al polso è dato da quella maglia, non dalla cassa dell'orologio.
1: Sì, Sì sì, proprio enorme, rende già è un 42
0: mm. Lo rende sì, completamente diverso, mentre l'ultima versione ha l'ultima maglia che si attacca alla cassa bucata, quindi in pratica è il bracciale che entra nell'ultima maglia, sì. rendendo la testa dell'orologio molto più armoniosa, molto più eh, tondeggiante e al polso fa un effetto completamente diverso. E ti faccio
1: una, un'altra domanda io aggiuntiva a questo discorso, è salite o zaffiro?
0: Per me salite, ho sempre scelto le salite ehm, per una questione di fascino, non tanto storica perché ormai con tutte queste versioni aggiornate addirittura con un calibro classiale credo onestamente che abbia poco senso continuare a parlare eh, della storicità dello Speedmaster e salite perché di sicuro ha fatto la storia eh, ma ci troviamo davanti a a modelli ormai molto moderni che tranquillamente essere degli zaffiro il problema dello zaffiro eh, negli omega speedmaster è invece chiamato milky ring cioè anello di latte perché eh, non tutti sanno che il vetro zaffiro sull'omega speedmaster a causa dei suoi riflessi crea un anello biancastro come se fosse latte attorno al vetro che è un effetto molto meno eh, carino, molto meno insomma, apprezzabile, di, eh, dell'effetto invece delle salite che non crea questo Milky Ring e soprattutto è molto più caldo, è molto più giallo anche sotto la luce del sole sì. e, e quindi... Ha dei riflessi
1: importanti cioè, ah, proprio... Sì
0: esatto, è, è come se fosse un vetro lucidato, è qualcosa di molto particolare le salite eh, anche perché è bombato, quindi mh, proprio da un punto di vista estetico, per me le salite conferisce al, allo Speedmaster un fascino tutto suo. Quindi per me le salite, per questi motivi principalmente.
1: Sì, anche se il fondello a vista a me piace particolarmente, ho un, un feticcio, diciamo. Anch'io comunque preferire le salite.
0: Sì. Francesco invece ci chiede... Oi. Aggiungo Dimmi, e finisco, considera anche che le salite è molto economico, se vuoi cambiare un'esalita eh, sì. costa sì, poche sì, decine sì, di euro, euro. O, ah, comunque, no, beh, se lo vuoi
1: originale un centinaio di euro penso, più o meno o con neanche. il montaggio
0: ma soprattutto lo puoi lucidare riportandolo praticamente al nuovo più volte nel corso della sua vita, lo zaffiro se lo righi per sbaglio magari con un diamante dopo aver abbracciato la tua amante... <ride> <ride> e lo vuoi cambiare oppure lo scheggi perché gli dai un bel colpo allo spigolo della scrivania e costa molte centinaia di euro, sì, sì, circa sì. 6 700 euro Quindi,
1: oltre anche la spesa iniziale che ovviamente è più oltre alla più spesa importante. iniziale
0: è vero, assolutamente sì, che è, 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 è maggiore rispetto alle salite Il, e le raffino, salite lo
1: lucidi con col dentifricio, giusto?
0: Lo si può fare con il dentifricio, normalmente con un dentifricio e un po' di ovatta viene un buon lavoro, poi ci sono alcuni prodotti come il polywatch o il K-Pod che funzionano bene. C'è da dire però che lo zaffiro ha dei particolari estetici che le salite non ha, come il logo applicato in metallo sul quadrante che... Mm, mi piacerebbe tanto avere e che richiama il vintage eh, oppure il bracciale che invece mi piace meno perché ha le parti lucide a differenza sì. delle salite che è tutto satinato lì lo preferisco tutto satinato perché è molto più tulle, molto più eh, radio sì, sì, sì. più sportivo, più sportivo. Sì, sì. Sì. comunque è salite,
1: vai bene, Francesco ci chiede, e qui ti metto in difficoltà come hai conosciuto
0: Rosario? Vediamo se ti ricordi eh, certo che mi ricordo, come ricordare, ricordi? Eh... Era, era una notte calda d'estate. <ride> e... <ride> no, era, era un giorno di fine estate, sì, dell'anno scorso. Come ho conosciuto allora, Rosario, è um, un ragazzo. Come non mi fare commuovere, no, non mi farei no, commuovere. No, no, è molto ambizioso, è molto ambizioso, lo sono anche io. E, e quindi mi, mi, mi scrisse un messaggio su, su Telegram, un messaggio privato, eh, chiedendomi di eh, entrare a far parte del, del canale, ma io facevo tutto da solo. Eh, con lo scopo di condividere questa passione, ma di sicuro anche lo scopo di fare qualcosa che che possa diventare importante eh, in futuro, lavorando a questi progetti da podcast al canale edizioni speciali di Orologi che stiamo pian piano costruendo assieme. E, e basta <ride> non posso dire altro <ride> e, e quindi mi scrisse, offrendo la, diciamo, il, suo, il suo contributo da quel momento abbiamo poi iniziato a realizzare i sottotitoli dei video che escono sottotitolati in cinque lingue eh, su, su YouTube eh, abbiamo aperto poi il canale americano con i video doppiati in, in inglese e come, come i documentari su d se siete curiosi lo trovate su Youtube America come Talk America per l'appunto e quindi è nato così insomma Rosario voleva fare qualcosa nel canale e da allora collaboriamo assieme non senza difficoltà perché fare tutto con così tanta costanza e determinazione praticamente a costo zero non è facile però ci divertiamo anche
1: è un bel passatempo è un bel
0: passatempo però adesso lo devi raccontare anche tu che che cosa avevi in mente quando (ride) mi hai iscritto
1: e no io appunto ho visto in te del potenziale però appunto in realtà (ride) ti ringrazio, (ride) grazie mille in realtà è il contrario, vedevo del potenziale in me e pensavo che tu appunto potessi darmi qualcosa e appunto io sono, sono comunque un ragazzo studio, sapevo che non posso dedicarci così tanto tempo e infatti è così però appunto ho detto ho oh, questa passione, diamo, diamo qualcosa in più e vediamo che si può fare. Appunto ti ho scritto, sei stato gentilissimo nel, nell'accogliermi appunto nella famiglia di TOC. abbiamo tantissimi progetti, speriamo di portarli avanti. E io
0: credo che... Pensiamo altro... di ragionare sulla stessa, sulla stessa linea d'onda comunque. Sì, questo, questo l'ho notato anche io. E io credo che qualcun altro a quel primo messaggio ti avrebbe bloccato.
1: Sì, probabilmente sì. Infatti, <ride>
0: guarda, onestamente, onestamente,
1: io ero molto indeciso se mandartelo o meno. Poi ho detto, ma che mi Problema, costa farlo? Sì.
0: Esatto. Cioè... È sì, bene, dai. è stato strano leggere questo messaggio, no? anche perché il canale non era certamente quello che è oggi e che mi auguro che sarà... Eh, fra altro tempo, eh, se non ricordo male, avevo poco più di 3.000 iscritti. Sì, quindi, sì, sì, sì. Eh, probabilmente ci vedevi del potenziale. Io stesso sapevo che eh, continuando così si poteva fare bene, eh, però. Mh, mh, hai letto, eh, da quel messaggio ho capito che stavi leggendo oltre ciò che si vedeva. E quello mi è piaciuto subito perché io sono, ragiono allo stesso modo, io cerco di guardare sempre a distanza di anni, cerco di prevedere quello che può accadere, quello che si può fare. Quindi 3.000 o 100.000 iscritti è abbastanza indifferente se riesci a capire eh, quali possono essere gli obiettivi. E da quel messaggio capì che eh, non eri necessariamente uno stalker Ma ero pronto a denunciarti <ride> Ma effettivamente eh, poteva, poteva essere interessato Insomma offrire qualcosa in più grazie al tuo aiuto Quindi è nata così sì, e no? comunque mm-hmm.
1: piccolo inciso Per me all'epoca 3.500 iscritti erano <ride> un numero incredibile Ah cioè, okay. non... <ride> pensavo, <ride> pensavo io, fossero un pol- No, per me pensavo fosse un botto Cioè nel senso... Non pensavo che fosse, come dire... Mh... Un piccolo numero rispetto a, agli sì, altri. Sì, pe- sì, esatto, esatto. Mm-hmm. Cioè, pensavo fosse un numero veramente importante. Poi adesso appunto, poi soprattutto con l'avanzare del tempo, mi sono reso conto che alla fine era, era poco per quello che, che facevi all'epoca e sicuramente sarà poco per quello che faremo più in là. Quindi,
0: per me un e... numero adeguato, ehm, più che adeguato un numero su cui... Eh, si possono iniziare a fare davvero dei progetti e 100.000 non per sminuire i numeri che abbiamo oggi ma perché da quel momento in poi ehm, si può davvero pensare a fare qualcosa di, qualcosa di nuovo insomma qualcosa di qualche progetto interessante più serio eventualmente anche con le aziende
1: un nome che non so leggere ci chiede che kit per montare cinturini?
0: Un nome che non so. <ride> che eh sì, Rocket Launcher, non so come ti chiami. E eh vabbè, è un sistema di lancio missilistico. Sarà. Un sistema per montare cinturini, strumenti per montare cinturini. Eh, ma non è che ce ne siano, ci vuole una forchetta, eh, da alcuni chiamato spernatore eh, della marca Bergeon, oppure Horus, per esempio, che, eh, eh, non Horus, scusami, OroTech. Horus è una marca di cinturini. Eh, che si trovano banalmente su Amazon e che servono a rimuovere il cinturino se stiamo parlando di bracciale invece cioè il cinturino di metallo dell'orologio a quel punto può essere utile una pinza eh, dove e tu co- qui
1: hai una, una, una tecnica speciale ed economica anche
0: sì, economica perché la uh, pinza Bergeon costa circa 200 euro che è una follia allucinante mentre i cinesi ci fanno la stessa pinza per 12 euro il problema però è che per 12 euro ti fanno la pinza con la molletta siamo tutti d'accordo però le punte che servono poi quindi le forchettine che servono a eh, rimuovere effettivamente il bracciale purtroppo sono molto economiche probabilmente non è neanche acciaio ma con il nostro amico ebay è possibile acquistare una coppia di forchette bergion per circa 6 euro le monti sulla forchettina cinese da 12 euro presa su Amazon è praticamente con 20 euro hai sulla pinzetta,
1: sulla pinza, sulla so. pinza
0: cinese eh, sì, sì. e con una ventina di euro hai una pinza eh, che funziona bene con forchette Bergeon. Eh, le forchettine da cercare su ebay si chiamano hanno la referenza 6111 eh, oppure 6111 Quelle sono le forchettine che entrano soprattutto nei bracciali Rolex che hanno eh, il loro scavo al di sotto naturalmente, eh, la loro asola per inserire proprio le forchettine mentre la pinza su Amazon cinese la si trova insomma cercando pinza cinturini, pinza bracciali costa più o meno 12-13 euro. Io utilizzo questo sistema, non lascio neanche un un graffietto sotto le casse degli orologi, però c'è da dire una cosa, e cioè che la pinza bisogna fare molta pratica prima di imparare ad utilizzarla, perché eh, non è banale come sembra, in realtà bisogna tenere in un certo modo la cassa, bisogna infilare con una certa angolazione le forchette all'interno del bracciale e poi bisogna anche, eh, diciamo, avere la mano tanto ferma da riuscire a stringere le anzette senza farsi scappare la mano, la forchetta altrimenti si creano molti più danni di quelli che si fanno normalmente con, una, eh, con uno spernatore manuale quindi se volete usare la pinzetta fate prima molta pratica perché fate danni gravi alla cassa se vi scappa
1: codice sconto
0: Ale? Dopo... codice sconto TOCROSS 120.000 OS 9 chiocciola 1000 Mille perfetto e, e, e avrete un, uno sconto di circa 20 centesimi sul vostro intero acquisto. Perfetto, e eh, però eh, Però, però
1: è, <ride> è un famosissimo detective.
0: Mira allora, quello, è mi era, Poirot, quello è Poirot
1: mi era venuto in mente, appunto. Un'altra cosa che mi dicessi tu all'epoca che era quella di smontare anche la clasp eh, diciamo, per fare un lavoro un po' più pulito.
0: Sì, 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 questo ho dimenticato di dirlo. Per usare la pinza il bracciale deve essere, eh, più che altro la pinza deve essere in grado di, eh, non avere, eh, di lavorare senza ostacoli perché se il bracciale è chiuso per entrare nelle ansette vi trovate la parte del bracciale eh, in mezzo alla pinza insomma quindi aprite il bracciale svitando l'ultima maglia della clasp per esempio dalla chiusura in maniera tale da avere il bracciale aperto e lavorare con con calma insomma senza, senza ostacoli una
1: domanda sui podcast si possono dire le parolacce?
0: Questa è una domanda seria o la devo
1: tagliare? No, 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 è una domanda seria (ride) (ride)
0: Eh, No, credo
1: di no Ok, allora non ti arrabbiare per questa domanda Mm E parli poco di Omega o sbaglio <ride> Porca <ride> parli poco di Omega o sbaglio che ne pensi dell'acquaterra? su tale fascia che alternativa? sbagli
0: <ride> basta basta, basta, vi tolgo le cuffie, ciao no, allora, allora torniamo, torniamo seri eh, parlo tantissimo di Omega Sì, (ride) basta. Va bene. C'è qualcuno che proprio a seguito di queste polemiche eh, ha, ha contato la percentuale di video in cui parlo di Rolex sul canale. Soltanto il 27%, va bene? Ora. Detto questo, io parlo anche di tutto il resto, però a me Rolex piace molto, ma questo è un altro discorso. Ma piace a tutti. Piace, piace a, a tutti, tu. ma, ma sono i video più visti, cioè è inutile che vi eh, lamentate esatto. e poi parlo della storia di Breguet, della spirale libera e non ve lo vedete manco per pericca e, e poi vi guardate i video la bolla Rolex, va bene, perché questa è la verità, d'accordo? Non ve ne frega un grandissimo... Della storia dell'orologeria, di preghè, di geralgetta, non me ne può fregare di meno
1: Iomenga. E queste le confessioni di uno youtuber disperato
0: <ride> Detto questo però, parlo che molto... Che ne pensi dell'acquaterra? Parlo molto spesso di Omega e dell'acquaterra penso che la devono smettere di copiare... No, sto scherzando, assolutamente <ride> Ehm... È un orologio che non ho mai preso in considerazione a differenza invece dello Speedmaster che amo, eh, perché lo reputo abbastanza banale. Cioè, è un bellissimo everyday watch con tutto quello che serve. Eh, però, come everyday, eh, dovendolo necessariamente confrontare anche ad altro, perché quando scegli un orologio e fai dei confronti. Eh, non non confrontare con altro eh, ho sempre trovato per quello specifico target di orologeria più eh, posso dire facile da, eh, da, da portare più eh, anche prezioso da un punto di vista dell'eleganza il DeJust con lunetta zigrinata in oro bianco eh, ma sono stato molto vicino a comprare invece gli acquaterra uno degli acquaterra colorati in particolare il quadrante rosso che è magnifico visto dal vivo l'ho criticato ma visto dal vivo devo ammettere che è un bellissimo orologio eh, e che non ho più preso perché ehm, l'ho trovato al polso sul mio polso da 16 cm, e mezzo troppo ingombrante un po' troppo un 30, grande un 38
1: mm, giusto?
0: Il 38mm, un po' troppo grande per quello che dovrebbe essere un orologio di quel tipo, anche se il quadrante rosso lo rende comunque molto sportivo, forse poco versatile ma eh, sicuramente adatto alle occasioni più informali. Eh, però al polso anche a causa del suo bracciale non mi ha convinto come credevo quindi un orologio che mi è sempre piaciuto tantissimo soprattutto grazie anche al suo quadrante cosiddetto lining con eh, eh, praticamente le bisellature all'interno eh, come se fosse eh, tagliato no? in, in orizzontale sì, sì. lo chiamano stile,
1: stile parquet anche ah,
0: okay. Parche okay. di barca si riprende quello di non non l'avevo mai sentito, eh, però effettivamente sembra un bel ponte di di uno yacht, Ehm, mi piacciono tantissimo molti colori, mi è piaciuto tanto il verde e l'oliva quando fu presentato Eh, però al polso non mi ha convinto come il Datejust poi devo dire anche un'altra cosa il Datejust non è l'orologio che più mi convince anzi eh, ne ho uno, un 5 cifre che praticamente non utilizzo mai eh, perché non è uno sportivo e non è un elegante e ehm, lo trovo insomma alla fine a conti fatti poco versatile per quello che invece dovrebbe essere un braccialato quindi se il Digest lo uso pochissimo l'Omega Aquaterra non è un acquisto che ho fatto e credo che farò proprio per questo motivo e cioè non sono orologi che riesco tanto a capire o ad abbinare in base al mio modo di vestire. Quando sono in abito scelgo per esempio un acciaio oro come un Daytona o un cartierino elegante eh, che si addice molto di più ad una mise elegante. Il Dayjust così come l'acqua terra, ripeto, è un po' troppo. non mi viene il termine. È una via di mezzo, raccino. diciamo. Sì, è sì. Ne carne fresca. sì non volevo arrivare a tanto però eh, non è uno stile ed è già scompreso eh, quindi non si tratta dell'Omega Quaterra eh, non è uno stile che riesco tanto a capire o ad abbinare quindi lo uso pochissimo non è uno degli orologi che mi fa battere il cuore io in realtà è uno
1: stile che apprezzo moltissimo, anche e soprattutto per il mio modo di vestire, sarà che sono anche un po' più giovane pure, non te la voglio fare pesare, non te la prendo, non te la voglio fare pesare. Comunque dei nuovi acqua terra colorati io apprezzo molto il bracciale, che ricorda quasi un president eh, di Rolex, appunto, mi ricorda quello, non so perché, ma mi ricorda quello. E comunque di alternative non, non so se lo comprerei Anche perché ci sono tantissime alternative Appunto come ci chiede Fabri e, Partendo dal Cartier Santos Che comunque è sempre su quello stile di orologio Che è una via di mezzo Un everyday quasi perfetto sì. e Passando da Tudor Con il Black Bay Quello da, da, 30, 36. da, da 36 Il Ranger, sì, ci sono varie Royal anche cioè. Sì, sì, ma anche nella stessa Rolex, l'Oyster Perpetual, l'Explorer, l'Air King sono tutti orologi sempre in quella fascia di prezzo che eh, forse preferirei a, a un Omega Aquaterra però secondo me comunque se, eh, se, se piace è un, un orologio da acquistare Ma che sai se... cosa?
0: A me eh, piacerebbe sapere da tutti gli altri perché l'Omega Aquaterra non è così venduto come i suoi simili come può essere per esempio il Rolex Datejust perché naturalmente questa è la nostra risposta ma dato che non credo ci sia la fila per comprare l'Acquaterra anzi probabilmente è uno eh, degli orologi poco venduti di Omega mi mi piacerebbe sapere con un sondaggio perché la gente compra poco l'Omega Acquaterra e se le risposte sono simili alle nostre, cioè appunto che prima di arrivare all'omega terra c'è così tanta scelta che alla fine lo comprano in pochi. Sì.
1: Probabilmente il prezzo sarà 6500 sì, euro, non costa forse, poco. forse sono troppi, non so se fanno, so se fanno sconti in concessionario. Credo pochi, so. credo eh, che in realtà. Infatti, l'unica cosa che mi viene in mente è questa, che un colologio non è brutto in sé. No, me, appunto, potrebbe, l'unica questione potrebbe essere il posizionamento nella fascia di prezzo. Comunque passiamo alla seconda, alla, sì, seconda magari alla, all'ennesima domanda. L'ennesima domanda. E, ci chiede Rossini, ci chiede 1610 LV. Cosa ne pensi? Lo hai mai avuto in collezione?
0: Sì, lo ho avuto in collezione. Stiamo parlando del Submariner, Submariner eh, 5 cifre, 50 anniversario, quindi con lunetta verde. Kermit Fat 4 Kermit Fat 4 che è la prima serie con il 4 sulla ghiera che ha una forma un po' diversa eh, L'ho avuto, l'ho avuto e anche eh, l'unico eh, su 5 cifre con indici grandi eh, che poi sono stati ripresi dai Ceramica successivamente ehm, ed è un bellissimo orologio però un po' di nicchia sicuramente perché è ehm, il classico orologio da collezione che va acquistato e va anche usato poco eventualmente perché appunto è un orologio da collezione che eh, mantiene il suo prezzo insomma ha delle quotazioni importanti, rovinarlo è un peccato soprattutto perché quello che dà valore a quegli orologi è la lunetta in alluminio che è anche molto facile da graffiare è che ehm, si può sostituire il Rolex con un costo di circa 300 euro obbligatoriamente lasciando la tua in in concessionario però è anche vero che sono poi lunette di fornitura e sappiamo eh, negli orologi il valore lo fa soprattutto alla coevità del pezzo cioè la corrispondenza di ogni elemento dell'orologio all'epoca di produzione perché hanno grafiche diverse, colori diversi quindi non è un orologio che ho sempre amato avere o utilizzare perché mi faceva insomma, stare un po' con l'ansia di utilizzare questo orologio che alla fine è molto costoso, nonostante prima non lo volesse nessuno e in concessionario si comprava col 20% di sconto, sto parlando di metà anni 2000. E soprattutto il verde dopo tante prove, perché ho avuto anche il ceramica Hulk diverse volte, ho avuto l'ultimo Kermit in ceramica. Eh, quel verde che in assoluto un colore che mi piace tanto sull'orologio non sono mai riuscito a digerirlo a fondo e mi ha sempre un po' scocciato dopo poco utilizzare un orologio verde o comunque con la lunetta verde anche perché è molto difficile da abbinare a meno che tu non sia uno che veste sempre in maniera casual molto informale camicioni a quadri allora può andare bene però è un orologio per me abbastanza difficile da, da usare Alla fine eh, l'ho avuto, mi è piaciuto, mi ha stancato, non mi manca Sicuramente
1: è un po' difficile da usare e particolare Ma io eh, lo metto tra gli orologi che preferisco in assoluto Penso che sia uno di orologi che mi ha fatto appassionare all'orologeria in generale Ma guarda, era il mio e, preferito eh, prima eh, di sì.
0: avvicinarmi al mondo dell'orologeria
1: e rientra te. comunque in quella, in quella fascia di età, di, di neo-vintage, in quella fascia di, di categoria neo-vintage di orologi che appunto io prediligo Cioè per me mh, quel, quelle annate di orologi sono i più belli che siano stati mai, mai fatti Un'ottima annata Un'ottima annata, esatto Ehm e appunto come hai detto tu gli indici che, che poi sono stati ripresi nelle referenze successive ma anche il bracciale SELL che è una, un particolare che a me onestamente non fa apprezzare i vecchi i 5 cifre, gli altri 5 cifre diciamo del, dei sub ma come anche dei Daytona eccetera e, e quindi appunto io lo comprerei, probabilmente ca- sostituirei la lunetta e metterei appunto una nera classica e lo indosserei praticamente ogni giorno.
0: E eh, eh, che senso eh, ha usarlo? Con lo so, nera?
1: perché ogni tanto quando ti va e metti la lunetta blu, ma ogni tanto la tanto lunetta verde, scusa, ogni,
0: sì. ogni tanto ci sta, ma considera comunque che. Eh, tutto questo discorso eh, l'ho condiviso fino a quando non l'ho avuto Anche per me era eh, il Graal della Rolex, il Sub Ghiera Verde, eh, l'orologio per eccellenza e Poi ho avuto la fortuna di poterlo acquistare e Però questa magia è passata abbastanza in fretta ecco. Questo è il problema Provandole effettivamente certe cose mh, può capitare di, di cambiare idea sicuramente
1: sì sicuramente però io proprio
0: que- quegli anni come dicevo prima
1: come anche per il 116 520 sono gli orologi che preferisco in assoluto rientrano in quella categoria neo vintage che è prediligo cioè io pre- preferisco molto di più un eh, 610 piuttosto che un ceramica anche attuale con la cassa da 41 mm eh, stessa cosa per i Daytona ceramica li preferisco molto di più in, in quelle configurazioni
0: Però ti garantisco che qualsiasi cosa va provata Va tenuta al polso almeno una settimana Per capire se effettivamente scocca la scintilla Ti faccio un esempio banale Ho avuto eh, ad inizio anno Il Daytona ceramica quadrante bianco Il sacro Graal di Rolex Quello che tutti quanti sognano E che tutti quanti vorrebbero Il mitico Panda Il mitico Panda di Rolex Una cosa eh, fenomenale messo al polso ho detto finalmente sei mio il mio tesoro e eh, dopo una settimana mi ha scocciato dopo una settimana non lo sopportavo più perché? ti dico quali sono le mie sensazioni saranno completamente poi diverse dagli altri che mi daranno del pazzo però mi provati prima de- di dare del pazzo a qualcuno il problema è che un orologio un po' piatto un po' spento, un po' banale un quadrante bianco senza alcun tipo di lavorazione dei subcontatori neri senza alcuna tridimensionalità una lunetta in ceramica che non ha alcun pregio e sembra al sole un pezzo di plastica ora naturalmente sono sensazioni so benissimo che è un bellissimo cronografo iconico però sostituito con l'acciaio e oro con la sua lunetta in oro massiccio che è alta mezzo centimetro quadrante nero che ha dei riflessi strepitosi soprattutto perché è lucido con i subcontatori oro cerchiati di oro è tutta un'altra storia e ce l'ho al polso da più di due mesi è tutta un'altra storia perché appunto si tratta anche di sensazioni quindi prima di dare un giudizio anche sul più ambito Rolex in assoluto degli ultimi anni conviene se conviene a, potersi, eh, a poterlo fare sì. ma comunque credetemi eh, bisogna provarli per poi essere sicuri di quelle sensazioni poi il bello è anche quello no? sognare ad occhi a- a- aperti e eh, non fa male a nessuno
1: certo, certo però vabbè chissà magari un giorno ti potrò dare ragione Sper- <ride> spero che sia così spero veramente <ride> che sia così poi abbiamo un'altra domandina io ci direi chiedere... anche che abbiamo ah, no?
0: l'ultima domanda perché siamo ah, in l'ultima. dirittura d'arrivo e okay. eh, i nostri podcast hanno una durata di un'oretta non so neanche se l'ho detto in italiano hanno una durata di un'oretta quindi eh, ultima domanda e poi naturalmente ci aggiorniamo alle prossime puntate podcast dove vi anticipo che domenica prossima con molta probabilità avremo un ospite un ospite con la O maiuscola che in pochi in pochi potranno credere di sentirlo qui su top e non di altro
1: comunque ti chiedo di fare le ultime due domande una e poi l'ultima dai per perché una, una, una è un po' più veloce Concesso. grazie professore, grazie, professor, grazie. <ride> <ride> e, allora ci chiedono Tudor Chrono Heritage o Black Bay Crono e perché?
0: Per crono heritage, immagino che si parla del Monte Carlo, Sì, sì, sì. sì, sì il Monte Carlo. Allora, eh, la domanda è abbastanza complessa perché sono due vecchi orologi, eh, ma sono molto, molto diversi, sia da un punto di vista estetico che tecnico. Il Monte Carlo affonda le sue radici nel bellissimo crono appunto Monte Carlo di Tudor degli anni 70 eh, che però aveva un fascino completamente diverso il Monte Carlo attuale purtroppo è un 42 mm purtroppo è eh, molto spesso 13 mm 13 mm purtroppo ha un bracciale troppo grande soprattutto sì. su un polso normale e senza
1: alcuna biselabcezione
0: No è un bestione d'acciaio, ora molto molto bello però davvero difficile da portare Eh, Il Black Bay Crono non che sia diverso nelle dimensioni e nelle proporzioni ma c'è un ma Il Black Bay Crono non vuole rifarsi a un Crono dalle misure perfette degli anni 70 Il Black Bay Crono nasce così e così è un Tudor a tutti gli effetti, un Tudor moderno in più naturalmente ha un calibro di manifattura che ne aumenta tecnica, valore e prestigio quindi attualmente io direi Black Bay Crono nonostante mi piaccia di più il Monte Carlo perché aspetterò e se uscirà credo che faremo la fila per qualche giorno tutti insieme un Monte Carlo di manifattura con le proporzioni del vero Monte Carlo degli anni 70 e con quei colori, con quel quadrante e con quelle dimensioni perfette, stile Black Bay 58, penso che davvero non ce ne sarà per nessuno. E credo anche che inizierà a divent- potrà div- diventare difficile anche per il Daytona. Mi permetto di dirlo perché un vero Monte Carlo che oggi ha quotazioni superiori ai 20.000 euro, parlo del vintage, è un orologio stratosferico, secondo me.
1: Sì, sì, e anche perché non se ne vedono praticamente nessuno, cioè io non l'ho mai visto al vivo al polso di qualcuno sempre in vetrina ma mai visto al polso di qualcuno né vintage né, né moderno e, onestamente io pure preferisco il Black Bay Chrono, mi piace di più il modello quello lì, il, il panda diciamo e, il quadrante bianco mh, sì, il quadrante bianco mh, anche se, a quanto ne so io, è anche forse più spesso dell'Heritage però come dici sempre tu è una caratteristica ormai Tudor, lo spessore appunto della carrure.
0: Sì, ma una... guarda in Tudor potrebbero tranquillamente dissimulare quello spessore come fanno tutti gli altri sì, basterebbe sì, sì. ridurre la, lo spessore della Carreur, alzare di mezzo millimetro il vetro a, a aumentare eh, la svasatura del fondello di un millimetro e hai fatto il, il solito orologio eh, ma evidentemente è una scelta precisa Perché quel profilo così eh, dritto, così preciso della cassa
1: Robusto direi, eh, così Rob- robusto grosso.
0: È tutto, è tipicamente sì, tutto sì, sì. E secondo me a quel punto inizia a diventare una scelta Anche perché gli orologi sottili hanno dimostrato di saperli fare Con calibro di manifattura Il Bay 58, il nuovo Ranger Ci sì. sono gli esempi Quindi non è, non è un problema tecnico non è più un problema tecnico è assolutamente sì, eh... è una scelta stilistica sì, me. assolutamente sì Quindi... Evidentemente va bene così, chissà, anche se, chissà se il Monte Carlo sì. mh, verrà rivisto. Ma sì,
1: si, sicuramente, prima o poi qualcosa, qualcosa uscirà. Sicuramente lo spero. E, sembra, che, sembra che sappiamo qualcosa, in realtà, non sappiamo qual No, assolutamente eh. nulla. Proprio siamo <ride> qui a perdere un'ora di tempo, ma senza <ride> esatto. sapere assolutamente nulla. Esatto. E, anche se, Ale, se si parla di, di crono della Tudor, a me viene in mente soltanto il big block. che A proposito il di big spessore block. lì.
0: Il, il big block Tantissimo. è chiamato così perché è un pezzo grosso, no? è, è, è un big block. Eh, anche lì Tudor aveva già dato dimostrazione di voler seguire una certa linea stilistica perché il profilo è come i Tudor moderni eh, ed oggi ha quotazioni molto importanti perché poi è macchiato Rolex perché è l'ultima linea di quella Tudor così tanto legata alla Casa Coronata insomma eh, anche Tudor dà grandi soddisfazioni dal punto di vista collezionistico
1: Sì. e comunque adesso eh, nonostante sia vintage costa circa il doppio rispetto sia all'heritage che al al Bicrono quindi comunque magari uno deve fare un investimento un po' più importante ma è sicuro sicuramente di avere un pezzo di storia e che darà soddisfazioni a livello collezionistico veramente, veramente importanti e poi è anche se non è molto più bello se devo sì. essere sincero comunque dai, l'ultima domanda dato che siamo in direttura di arrivo eh, settembre è quasi finito ci chiedono cosa dobbiamo aspettarci da TOC per la stagione 2022-2023
0: Ah, ti volevi lasciare questa domanda per ultimo sì. ok ci sta Cosa aspettarsi da so? Allora anche qui possiamo dire che non lo sappiamo eh, Abbiamo dei progetti però Per fare i progetti Bisogna avere tempo Bisogna avere eh, che, che bisogna avere? Bisogna avere idee <ride> <ride> <Dai>. <ride> <ride> Bisogna essere organizzati E bisogna anche avere eh, dei, dei fondi a disposizione Perché le idee sono tante Eh, di sicuro andremo avanti con i podcast perché è un'idea che piace molto anche se si aggiunge a tutto il resto che già facciamo abbiamo aperto il canale americano come dicevo Tocca America dove pubblichiamo i video doppiati in inglese Eh, continueremo con la nostra classica programmazione del martedì e del venerdì con le live del giovedì e eh, quando possibile con il market trend della domenica Eh, abbiamo in programma un progetto eh, esclusivissimo e limitatissimo di cui parleremo, mi auguro, il prossimo mese eh, ed è un progetto realizzato per per chi ci segue in particolare Eh, e poi le idee sono tante, quindi di sicuro ci vedremo in qualche fiera eh, e pian piano vi sveleremo eh, quali sono questi progetti così esclusivi che abbiamo in mente e che in realtà stiamo già realizzando ma lo potremo fare soltanto fra qualche settimana
1: è solo con il vostro mi... eh, sì, aiuto è solo con il vostro
0: aiuto <ride> e quindi donate no, assolutamente. Non all'otto chiediamo... per mille <ride> non chiediamo neanche un euro No, no, ci sono sicuramente dei programmi che stiamo studiando eh, come per esempio gli abbonamenti dove avere contenuti esclusivi ma in realtà avere anche eh, delle ag- grandi agevolazioni sull'acquisto di orologi. Stiamo studiando insomma delle formule che possano avere senso per chi effettivamente ci segue ed eventualmente deciderà di abbonarsi. Eh, tempo al tempo pian piano riusciremo ad organizzare tutto. Esatto, allora. vediamo, vediamo speriamo, Rosario io ti sento bello carico siamo pronti a salutarci perché la nostra ora l'abbiamo già superata e ci vediamo nei prossimi video su Talk e poi Certamente. nelle prossime puntate del podcast ogni domenica alle 14 su Spotify, iTunes e sulle maggiori piattaforme Ciao ragazzi, buona Ciao domenica Ciao a tutti, eh, grazie per essere stati con noi buona domenica